0: Moin Moin, herzlich willkommen zu einem neuen OHN-Podcast. Ich freue mich sehr, dass ich endlich mal wieder die Kollegen Sandra und Melvin bei mir habe. Hallo Sandra, hallo Melvin. Christoph, moin. Hi Christoph. Ähm, wir wollen heute mal über die Omnibus-Richtlinie sprechen. Ende Mai ist die jetzt quasi gekommen. Und wir hatten auch schon in den Monaten davor sehr viel darüber berichtet, beziehungsweise ihr hattet darüber berichtet, denn ich habe einen Selbstversuch gemacht, der für mich relativ arbeitsunaufwendig war. Ich habe nämlich, als dann feststand, dass wir hierzu einen Podcast machen, habe ich gesagt, gut, ich werde mich jetzt mal so wenig wie möglich zur Omnibus-Richtlinie informieren, um zu gucken, ob ich, wenn wir den Podcast gemacht haben, danach wirklich schlauer bin als vorher. <lacht> ähm, <Tolle. lacht> Du bekommst gucken, dann einen multiple
1: choice test
0: Genau, genau. Mal gucken, wie gut das funktioniert. Ich weiß natürlich so sehr, sehr grob, worum es geht, aber ich habe tatsächlich bewusst in den letzten ein, zwei Wochen vermieden, äh, Artikel über das Thema zumindest zu detailliert zu lesen. Und ich bin mal gespannt, ob ihr beide es gut hinbekommt, die Omnibus-Richtlinie verständlich zu erläutern. <lacht> Und ich möchte mal anfangen mit der... Eigentlich offensichtlichsten Frage. Also wenn jetzt der Bund oder die EU oder so irgendwelche Gesetzespakete oder Richtlinien oder irgendwas benennen, dann ist das ja meistens relativ lang und relativ klar. Also unter der Verbraucherrechte-Richtlinie, wir alle erinnern uns, kann sich jeder was vorstellen. Ähm, unter der Datenschutzgrundverordnung kann sich im Zweifel auch noch jeder zumindest vorstellen, dass es irgendwie um Datenschutz geht. Und bei der Omnibus-Richtlinie geht es ja nicht um Busse. Zumindest, wenn ich das alles soweit richtig verstanden habe. Warum heißt die Omnibus-Richtlinie Omnibus-Richtlinie?
1: Hast du schon mal richtig verstanden, dass es nicht um Verkehrsmittel geht? Ähm, und zwar, Omni heißt ja einfach nur viele. Und ähm, wir nennen das Ganze Omnibus-Richtlinie, weil die EU mit einem Gesetzespaket an mehreren Stellschrauben, also an mehreren Richtlinien geschraubt hat, da eben neue Sachen angepasst hat. Und um das Ganze etwas knackiger zu machen, nennt man es einfach Omnibus-Richtlinie, um so eben zu verdeutlichen, dass es eben nicht darum geht, dass jetzt nur an der Preisangabenverordnung geschraubt wurde, sondern eben an ganz vielen Sachen.
0: Okay, also es geht nicht um Busse. Soweit war ich schon. Ähm, aber dann... Äh Gehen wir doch mal ein bisschen rein. Also genau genommen sind das ja vier Richtlinien, wenn ich das richtig verstanden habe. Soweit habe ich mich dann doch noch informiert. Melvin schüttet schon so halb mit dem Kopf und Sandra nickt so halb mit dem Kopf. Okay, also ich hatte mir die Frage aufgeschrieben, worum geht's es? sind ja eigentlich vier
2: Richtlinien. Ähm, Melvin, sind es ja. nicht vier Richtlinien und worum geht also, ja, ist die Antwort. Ähm, es ist die Omnibus-Richtlinie, das ist schon eine Richtlinie. Die ändert aber vier andere Richtlinien, nämlich die Richtlinie über Preisangaben, die verbraucherrechte -Richtlinie, die Richtlinie über unlautere Geschäftspraktiken und die Richtlinie über missbräuchliche Vertragsklauseln. Und diese vier Richtlinien wiederum, die geben quasi den nationalen Gesetzgebern vor, wie sie das, was da drin steht, umsetzen sollen. Das heißt, wir haben also eine Änderungsrichtlinie, die vier Richtlinien ändert, die wiederum sagen, was der nationale Gesetzgeber machen soll.
0: Ach so, okay. Na, dann gehen wir die doch jetzt mal ganz, also so kurz, wie es eben für Juristen möglich ist, durch. Die vier Richtlinien, die jetzt geändert werden. Welche vier sind das? Worum geht es da? Ganz kurz.
2: Ja, wie, wie eben, eben gerade schon gesagt, wir haben als erstes die Richtlinie über Preisangaben. Es ist halbwegs naheliegend, was diese Richtlinie regelt, nämlich Preisangaben. Also zum Beispiel die Frage der Grundpreise, äh, wie ich die darzustellen habe gegenüber
0: Endverbrauchern,
2: Verbraucherrechte, eigentlich. Ähm, Richtlinie über unlautere Geschäftspraktiken, das ist eben so der Bereich des Lauterkeitsrechts, des Wettbewerbsrechts, diese Sachen auf Grundlage derer Händler zum Beispiel abgemahnt werden können, also Gründe dafür, ne, zum Beispiel irreführende geschäftliche Handlungen, sowas ist da drin geregelt, ja und missbräuchliche Vertragsklauseln, da sind wir dann ähm, im Bereich allgemeiner Geschäftsbedingungen und da werden eben auch nochmal so ein paar Dinge vorgegeben, wann so eine Vertragsklausel eben missbräuchlich sein kann und dementsprechend äh, nicht mehr gewünscht ist.
0: Okay. Dann möchte ich jetzt mal mit euch da die einzelnen Richtlinien so ein bisschen durchgehen und ein bisschen gucken, wo es da noch Diskussionsbedarf gibt, was vielleicht nicht so klar ist, wo vielleicht Probleme sind und möchte mal mit dem Punkt, den ich am spannendsten fand und wo ich keine Ahnung habe, worum es bei diesem Punkt geht, ich möchte das nochmal betonen, äh, anfangen und zwar die schwarze Liste. Es gibt eine schwarze Liste. Was ist die schwarze Liste in Bezug auf die Omnibus-Richtlinie? Vielleicht Sandra.
1: Die schwarze Liste ist erstmal ein Anhang des Gesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb. Und ja, die schwarze Liste tut eigentlich genau das, was der Name schon sagt. Sie sagt, was man nicht tun darf. Also da stehen dann solche Sachen drauf, wie dass man Verbraucher und Verbraucherinnen nicht unter Druck setzen darf. Dass ähm, man nicht mit falscher... Knappheit werben darf. Also dieses ganze unlautere, vom Gefühl her schon fast, man will sagen kriminelle, ähm, ja, kriminelle Werbemethoden stehen da im Endeffekt drauf.
0: Okay, äh, um da gleich, weil du jetzt gerade das Werben zum Beispiel sagst, äh, würde ich da gleich nochmal ansetzen, und zwar äh, gibt es Fragezeichen beim Werben mit Rabatten, ganz konkret. Was für Fragezeichen sind das denn?
1: So einige. Ich weiß gar nicht mehr, wie. Wo wollen wir denn anfangen? <lacht> <lacht> Vielleicht erstmal grundsätzlich mit der Lass Erklärung. Lasst euch Zeit. Ja. Also rein grundsätzlich möchte die Richtlinie hier für ein bisschen Klarheit sorgen und ähm, damit Verbraucher im also allgemeinen Handels betrifft ja nicht nur den Onlinehandel besser geschützt sind und genau wissen, was bedeutet denn jetzt eigentlich der Rabatt. Und wenn jetzt ein äh, Online-Shop zum Beispiel mit ähm, einer Preisermäßigung wirbt, dann wird der meistens geschrieben, keine Ahnung, 20 Prozent günstiger und als Bezugspreis, also als sogenannter Streichpreis, wird ja meistens der letzte Preis genommen, der verlangt wurde. Und das wurde eben kritisch hinterfragt. Da wurde gesagt, na ja, dann kann ja aber der shop kurz vor so einer Rabattaktion den Preis nach oben treiben, haut dann den Rabatt drauf, kann mit größeren Rabattzahlen werben die Kunden denken sich so, boah, cool, da spare ich richtig viel und springen darauf an. Nur um dieses Verhalten oder um, ja, zu ähm, unterbinden, sagt jetzt im Endeffekt die Preisangabenverordnung, dass ähm, als Bezugspreis, also als Streichpreis, der Preis genommen werden muss, der in den letzten 30 Tagen der günstigste Preis war. Das ist jetzt erstmal die Regelung, die wir haben und die wirkt erstmal klar, wenn man es aber genau anguckt, sind da sehr, sehr viele Unklarheiten.
2: Welche sind das denn? Ich hätte da tatsächlich ein richtig gutes Beispiel. Das habe ich gestern, das ist jetzt weniger Onlinehandel, aber gestern war ich hier in der Drogerie meiner Wahl und es kam eine Durchsage mit Werbung, und da ist dann zum Beispiel eben auch ein Rabatt genannt worden und dann war diese Werbung vorbei und dann kam quasi ein Disclaimer. Also es ist einem dann 30 Sekunden lang noch ungefähr erklärt worden, auf, welcher auf welchen Preis gerade Bezug genommen wird und dass das der Preis ist, der in den letzten 30 Tagen am günstigsten war. Das heißt, mal unabhängig von der Frage, ob das in dieser Form an der Stelle jetzt tatsächlich notwendig war oder nicht, ähm, Sorgt es hier und da für einen gewissen Aufwand und auch irgendwo für ja eine komplexe Umsetzung? Also gerade im stationären Handel kann es eben, aber auch im Online-Handel bedeuten, dass man seine Preise über diese Zeiträume zum Beispiel erstmal dokumentieren muss, um eben den Überblick zu haben und sich im Fall der Fälle, wenn es vielleicht zum Krach kommt oder so, eben noch etwas auf etwas berufen zu können, wie eben die, ähm, die Regelung, oder die, die, der, die, die, der, der verlangte Preis gewesen ist. Und wenn man jetzt mal weggeht aus dem Online-Handel und eben auch so ein bisschen mehr in stationären, stationären Handel schaut, kann das auch einen herben Aufwand bedeuten, wenn es um Preisschilder geht einfach. Ne? Weil da eben gegebenenfalls, wenn es irgendwelche Reduzierungen gab und es folgt vielleicht eine Reduzierung oder man geht wieder zurück, ähm, da eben jetzt entsprechend äh, ursprüngliche Preise Vielleicht nicht mehr so ganz frei gesetzt werden können, wie das bisher der Fall gewesen ist.
1: Ja, ja im Onlinehandel äh, sorgt das auch für ziemlich viele Fragen. Unter anderem habe ich mir die Frage gestellt, wie das jetzt eigentlich ist, wenn ein Online-Shop sagt, so, morgen gibt es 20 Prozent auf alles. Ist halt ein bisschen schwierig, weil sind das dann wirklich 20 Prozent bei jedem oder. Ist es, wenn es da irgendwo zwischendurch mal zu Preisschwankungen gekommen ist, nicht eher bei dem einen sind 20 Prozent, bei dem anderen sind es 15 Prozent, weil man ja als Bezugspreis den letzten günstigsten der letzten 30 Tage nutzen muss. Und das sind natürlich so praktische Fragen, wo es gerade schwierig ist, eine praktische Antwort zu finden. Ist das jetzt der, der Tod sozusagen von solchen Rabattaktionen? Und wie sieht es aus mit äh, so Gutschein wie melde ich für den Newsletter an und bekomme 5%, einen 5%-Gutschein.
0: Das, das, das ist quasi alles noch nicht genau festgelegt im Prinzip, wie das dann laufen soll, habe ich quasi richtig verstanden.
1: Da fehlt dann im Endeffekt noch die Rechtsprechung. Ja. Ich bin durchaus dafür, das gerade aktuell ein bisschen händlerfreundlich äh, auszulegen, ähm, weil es natürlich auch mit einem Aufwand verbunden ist. Aber wie das im Endeffekt dann ausgelegt wird, da kann man auch bloß
2: in die Glaskugel schauen. Genau, also der, der Knackpunkt an der Stelle ist ja zum Beispiel, dass es in der Gesetzesbegründung heißt, dass individuelle Preisermäßigungen nicht unter diese Regel fallen. Und dann kannst du dir natürlich schon mal die Frage stellen, ab wann ist denn jetzt eben so eine Preisermäßigung individuell? Und das ist genau das, was was Sandra eben gesagt hat, wenn ich jetzt einem Kunden per E-Mail einen 5% Rabatt-Coupon schicke, dann könnte das in die Richtung gehen, dass diese Regel hier anwendbar ist. Aber wenn ich das jetzt, also wenn es jetzt tatsächlich eine, eine individuelle E-Mail an diesen einen Kunden ist, wenn ich jetzt aber an 10, an 100, an 1000 meiner Kunden diese individuelle E-Mail schicke, dann stellt sich schon die Frage, ob es am Ende noch ein individueller Rabatt ist. Ne? Wenn es eigentlich ja vielleicht ähm, doch der großen, breiten Masse zugänglich gemacht wird. Ne? Und das erzeugt dann natürlich Fragen, wie man damit umgehen kann und sollte.
0: Ja, und wenn die Händler nicht wissen, wie sie es im Prinzip rechtssicher in Anführungsstrichen angeben sollen, dann sorgt das ja auch auf Verbraucherseite für maximale Unsicherheit, weil ich ja überhaupt nicht mehr weiß... Äh ist ein Rabatt jetzt tatsächlich ein Rabatt? Wie viel günstiger ist es? Was hat es mit der äh, unverbindlichen Preisempfehlung, auf die ja dann immer auch viele gucken, dann noch zu tun? Und keine Ahnung, das sind ja alles so Fragen, die ja nicht nur auf auf
2: Händlerseite, sondern auch auf Nutzerseite dann für noch ja. mehr Fragen quasi sorgen. Ja, und das ist, ist halt auch sowieso einer der Knackpunkte, wie vielleicht auch bei ein paar anderen Themen in, aus der Omnibus-Richtlinie, weil das dient, soll alles dem Verbraucherschutz dienen und dann kann man sich hier und da trotzdem aber fragen, wie effektiv. Tut es das jetzt? Mhm. Wenn man zum Beispiel hier im Bereich der ähm, Rabatte unterwegs ist, ist es auch nicht so, dass, dieser, dass diese, diese Preisermäßigungen bisher überhaupt nicht reguliert gewesen wären, sondern man musste auch sich bisher schon da mit unter enge Vorgaben halten. Und andere Bereiche fallen jetzt hier zum Beispiel gar nicht runter. Zum Beispiel die UVP-Werbung. Die an ganz, ganz vielen Stellen, wenn man sich mal in Online-Shops umschaut, handelt es sich oft gar nicht um, um tatsächliche Rabatte, also quasi einen niedrigen Preis, der einem ehemals selbstverlangten höheren Preis gegenübergestellt wird, mhm. sondern es ist eine Relation oder ein Vergleich sozusagen zur unverbindlichen Preisempfehlung des Herstellers. Und da äh, hat man praktisch jetzt auch immer noch sehr, sehr, sehr viel Spiel. Und vielleicht, ähm, weiß ich nicht, ähm, ob alle Verbraucher und Verbraucher diesen, diesen Unterschied so kennen oder ihn halt sehen können. Da muss man sich dann schon fragen, okay, wie, wie sinnvoll ist eventuell diese Regelung, so wie sie jetzt ist. Ja, eben, vor
0: allem kann man sich ja auch fragen, inwieweit ist das für den, für den Verbraucher dann, also merkt der Verbraucher überhaupt, äh, ob da jetzt das vernünftig gemacht wird oder ob das ein tatsächlicher Rabatt ist oder nicht, weil die meisten Verbraucher, ich meine, das kennen wir ja bei uns selber, wenn jetzt bei Amazon und, oder um noch ein paar andere zu nennen, bei eBay, bei Otto, wo auch immer, ähm, wenn die ihre, ihre äh, speziellen äh, Sale Days haben, Black Friday oder sowas, und wenn da einfach steht, äh, heute 30 Prozent aufs gesamte Sortiment oder sowas, dann gehe ich ja als Verbraucher auch nicht hin und gucke mir erstmal, vergleiche die Preise von vor drei Wochen und die Preise auf allen anderen Seiten, dann sehe ich halt einen Preis und ich sehe einen Streichpreis und denke mir, ja gut, das ist ja ein schöner, großer Unterschied und das mache ich jetzt, ohne dann nochmal jetzt wirklich zu hinterfragen, ist das jetzt eigentlich so richtig oder nicht.
2: Das ist korrekt. Also was ich so bis, bisher jetzt irgendwie feststellen konnte, ist gerade so auf Marktplätzen, dass tatsächlich, wenn die Angebote haben zum Beispiel, ich will da jetzt kein konkretes Beispiel nennen, dass tatsächlich die ausgewiesenen Rabatthöhen Jetzt deutlich niedriger ausfallen mitunter. Also, du hattest da dann vorher locker mal bei einem Produkt dann irgendwie gerne 15, 20 Prozent stehen und plötzlich die Preise bewegen sich in einem ähnlichen Bereich und plötzlich steht da drei Prozent. Mhm. Also, also, es scheint ähm, tatsächlich in der Umsetzung hier und da schon zu Veränderungen, und vielleicht auch zu Verbesserungen aus der Warte der Verbraucher zu führen. Ja.
1: Mhm. Ich frage, ob es am Ende wirklich eine Verbesserung ist, weil. Ich weiß halt ehrlich gesagt nicht, ob das mit den Rabatten halt jetzt wirklich auch so dieses große Ding war, wo Verbraucher ständig äh, in die Falle äh, getappt sind, weil ähm, dass sich Preise verändern, das ist halt klar. Und dass es sicherlich auch ein paar schwarze Schafe gibt, die da mit sogenannten Mondpreisen werben. Das gibt es sicherlich auch, aber ich weiß zum Beispiel auch nicht, wie die auf die 30 Tage kommen, ob die das irgendwie gewürfelt haben. <lacht> Die,
2: die, die Frage, die ich mir auch stelle, ist, wir haben ja auch in einigen anderen rechtlichen Bereichen schon so die Vorbereitung für personalisierte Preise mhm. und ähm, das ist natürlich auch vor allem von der technischen Umsetzung her, wenn ich ohnehin mit personalisierten Preisen arbeite, äh, auch nochmal eine eigene Form von Herausforderung, wenn ich da dann auch quasi nochmal den individuell niedrigsten in den letzten 30 Tagen verlangten Ursprungspreis irgendwie angeben oder herausfinden muss. Und das ist auf jeden Fall in der technischen Umsetzung sicherlich auch eine anspruchsvolle Geschichte, kann ich mir vorstellen.
0: Okay, äh, bevor wir uns jetzt hier komplett äh, bei Preisen und Streichpreisen und äh, Rabatten verlieren, es gibt dann noch ein paar andere Richtlinien innerhalb der Omnibus-Richtlinie. Ich möchte mal zum Punkt Verbraucherschadensersatzanspruch, so ein schönes deutsches Wort kommen. Was hat es denn mit dem neuen Verbraucherschadensersatzanspruch auf sich?
1: Das kann, denke ich, Melvin bestimmt besser erklären. Er hat beim Scrabble gerade gewonnen.
2: <lacht> 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 ähm, okay, ja, Stichwort Verbraucherschadensersatzanspruch es ja auch bisher schon. Also wenn ich jetzt, ich kann ja als egal ob ich nur Verbraucher bin oder nicht, kann ich habe ich so nach diesem bürgerlichen Gesetzbuch allgemeines Zivilrecht ne, und man das habe ich Schadensersatz Wenn mir jemand ein Bein stellt, ich fahre hin und der Joghurt im Rucksack geht kaputt, kann ich wahrscheinlich den Schadensersatz ersetzt verlangen. Und was jetzt neu ist ist ein Anspruch im UWG, also Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb, im Wettbewerbsrecht. Und das ist zumindest von der juristischen Seite betrachtet so ein richtiges Novum, weil das gab es bisher nicht. Verbraucher sind im Wettbewerbsrecht nicht anspruchsberechtigt, sondern nur Mitbewerber, Verbände, IHKs und so weiter. Und jetzt ist also da stehen die da erstmals drin und haben also selbst einen unmittelbaren Anspruch in den Fällen, in denen Unternehmer bestimmte unzulässige Handlungen vornehmen. Das heißt, wenn jetzt ein Unternehmer so eine unzulässige geschäftliche Handlung hat, Irreführung dergleichen, dann konnte er bisher abgemahnt werden deswegen. Und jetzt kann also ein Verbraucher, wenn er denn dadurch den Schaden erleidet, also auch noch mit einem Schadensersatzanspruch in die Ecke kommen. Und der Gedanke dahinter ist, dass man der Auffassung ist, dass es so Schutzlücken gibt. Also man hat zwar als Verbraucher bisher auch schon Ansprüche, aber man ist der Auffassung, dass das halt nicht in allen Fällen gegeben ist. Und was jetzt hier also insbesondere betroffen sein soll von dieser neuen Regelung, das sind zum Beispiel die sogenannten Unlock Fälle. Also ich bin Unternehmer, sage, weiß ich nicht, ähm, hier super duper Angebot, ne? mega Rabatt, komm mal vorbei. Also im Falle eines stationären Ladens zum Beispiel so und ich meinetwegen miete mir jetzt ein transport weil ich, keine Ahnung, es ist ein Sofa oder so und das kostet plötzlich nur noch 20 Euro und ich fahre dahin und dann kommt irgendwie raus, dass es echt eben nur ein Logangebot war. Das heißt, der, der Anbieter, der hat das irgendwie groß beworben und hatte vielleicht nur zwei Stück auf Lager oder hatte von vornherein den, den Vorsatz, dieses Sofa eigentlich gar nicht anzubieten, sondern die Leute sollen eigentlich andere teure Sachen kaufen so, jetzt bin ich da hingefahren mit meinem Transporter, stell das fest und es gibt kein Sofa und ich hatte natürlich jetzt Kosten für diesen Transporter und über diesen Verbraucherschadensersatzanspruch kann ich jetzt halt dann sagen, so, hier, du musst mir jetzt, weil du mich in die Irre geführt hast, weil du mir vorgespiegelt hast, ähm, dass, dass, dass ich dieses Sofa zu diesem Preis bei dir bekommen könnte, ich bin davon ausgegangen, war gutgläubig, dies, das, ähm, kann ich jetzt also den Schaden, den ich hatte, die Transportermietkosten ersetzt waren vom Händler. Und das war möglicherweise vorher auch möglich, müsste vielleicht etwas konstruiert werden. Und jetzt gibt es eben diesen einfachen Anspruch, einfach, aber vielleicht auch nicht in allen Fällen, weil äh, die Tatsache zum Beispiel, dass der Unternehmer jetzt eben nicht bewusst nicht genug Sofas da hatte oder so, musste natürlich auch erstmal nachweisen können dass es da also tatsächlich diese unzulässige geschäftliche Handlung gab. Okay, also
0: bringt das, bringt das was, um es mal
2: <lacht> platt zu fragen? Ja, ich denke, das werden wir, werden wir sehen müssen. Wenn sich so mit der Zeit vielleicht Fälle auch herauskristallisieren. Das ist das typische Ding. Wir haben dann, es kommt ein neues Gesetz raus. Es steht, wir wissen auch ungefähr, was drinsteht und was es bedeutet. Und dann muss es aber immer erstmal so die ersten Fälle geben, damit man ein bisschen gucken kann, wie entscheiden das die Gerichte? wo, Wie, wie legen sie vielleicht irgendwas aus und dergleichen? Und da wird sich, denke ich, noch zeigen müssen, wie stark davon Gebrauch gemacht werden wird und ob sich zum Beispiel auch andere Anwendungsfelder noch ergeben.
0: Hm. Weiteres äh, interessantes, wichtiges Thema ist die äh, Echtheit von Verbraucherrezensionen. Das bietet immer viel, viel äh, Zündstoff. Ähm, was genau ist denn hier neu?
1: Ja, und zwar gibt es eine neue Kennzeichnungspflicht. Ähm, grundsätzlich sollen ja damit fake bekämpft werden. Und da hat sich die EU jetzt überlegt, dann führen wir eben eine Kennzeichnungspflicht ein. Ähm, diese ja, Pflicht sagt aus, dass Online-Händler, wenn sie so Rezensionen zur Verfügung stellen, veröffentlichen, wie auch immer, Kundenmeinungen, dass sie eben dazu schreiben müssen, ob die Echtheit der Rezension von ihnen überprüft wird oder eben nicht. Wenn eine Überprüfung stattfindet, dann müssen die Händler außerdem noch darüber aufklären, wie die Überprüfung stattfindet, also indem zum Beispiel die Kunden immer nur dann so eine Bewertungs-E-Mail bekommen, wenn sie auch tatsächlich in dem Shop eingekauft haben oder in dem Bestelldaten abgeglichen werden, was auch immer. Und das muss eben offengelegt werden, damit Verbraucher und Verbraucherinnen beim Shoppen eben einschätzen können, wie viel Wert denn diese Sterne im Endeffekt haben, die in einem Online-Shop stehen. Ja, das ist so die neue Regelung.
0: Aber wie soll denn das äh, durchgesetzt werden? Weil, also ich meine, ähm, dass äh, Verbraucherrezensionen im Zweifel echt sein sollen, das ist nichts Neues. Und das, also ich weiß nicht, ob die äh, also Marktplätze zum Beispiel bisher, ob die verpflichtet waren, das zu prüfen. Ähm, weiß ich gar nicht, könnt ihr ja sagen. Aber ähm, wie soll es denn jetzt besser durchgesetzt werden als vorher?
1: Das ist eine riesengroße Frage, die ich mir auch gestellt habe. So ähm, mal eben auch so ist, Fake-Bewertungen sind ja schon jetzt illegal, beziehungsweise wenn ich Bewertungen kaufe und auch wenn derjenige, der dann die Rezension schreibt, das Produkt auch tatsächlich erhält, dann muss es eben auch schon jetzt als gekaufte Rezension gekennzeichnet mhm. werden. Und totale Fake-Bewertungen, also die von Kunden kommen, die keine Kunden sind, sind eben auch schon jetzt illegal. Und was ich mich die ganze Zeit frage, ist, was hindert denn ein Online-Händler, der sich Fake-Rezensionen einkauft, Jetzt nicht daran zu schreiben, geprüfte Rezension. Ich prüfe das natürlich so und so oder ungeprüfte Rezension und ich muss gar nicht weiter informieren. Also, das ist, so, das ist ja jetzt keine Hürde, um eben keine Fake-Rezension zu benutzen. Mhm. Und wer bisher Rezensionen eingekauft hat und die nicht entsprechend gekennzeichnet hat, der wird das auch weiterhin tun. Ist meine Meinung dazu. Also, von daher und ähm, Marktplätze unterliegen natürlich auch. Diesen wettbewerbsrechtlichen Pflichten. Also, wir haben ja zum Beispiel bei ähm, Amazon dieses Amazon Wine-Programm, der ähm, Club der Produkttester. Und äh, wenn man mal bei Amazon durchscrollt, da sieht man auch, dass Rezensionen, die aus diesem Produkttester-Club stammen, auch entsprechend gekennzeichnet sind, dass eben die aus diesem Programm stammen und äh, die Meinung der äh, Rezensenten, der Autoren, äh, möglicherweise dadurch beeinflusst ist, dass er das Produkt kostenlos zur Verfügung gestellt bekommen haben. So.
0: Vor allem ist diese Nachverfolgung ja wahrscheinlich auch wieder eine Fitzelarbeit, die gar kein Unternehmen leisten kann. Also wenn ich mir angucke, wie viele Händler und Händlerinnen auf Amazon oder selbst Ebay, Otto... Kaufland und so weiter, wie viele da verkaufen, wie viele Kunden die haben, wie viele Produkte die verkaufen, wie viele Rezensionen da teilweise sind. Also jeder, der schon mal, weiß ich nicht, irgendeinen Quatsch, irgendeinen irgendein Lüfter oder so bei Amazon gekauft hat, irgendein so hier Klimagerät, ähm, der hat dann da Produkte, wo dann äh, teilweise 600, 700 Rezensionen drin sind. Und wenn man das dann mal hochrechnet auf alles, was da so angeboten wird, also das nachzuverfolgen, äh, stelle ich mir zumindest schwierig vor.
1: Ähm, was auch noch mit dazu kommt, ist, ähm, ja, dass das jetzt auch wieder so eine, so eine Sache ist. Also, ich habe vor uns mal so, ein, so eine kleine Feldstudie gemacht. Ich habe mir ähm, meine äh, Lieblingsshops angeguckt und habe mir auch die großen Shops angeguckt und ohne jetzt Namen nennen zu wollen. Ähm, die kleinen, wo ich war, die sind tatsächlich dabei, diese ähm, Kennzeichnung vorzunehmen. Blöderweise allerdings erst für Bewertungen, die seit Samstag veröffentlicht wurden. Okay. Jetzt ist es aber so, dass diese Pflicht eben sozusagen auch rückwirkend gilt, also auch Altrezensionen müssen halt gekennzeichnet werden, mhm. ob sie eben geprüft oder nicht geprüft wurden. Wohingegen ähm, die großen Namen und besonders die großen Marktplätze da offenbar nicht so firm sind mit der Omnibus-Richtlinie, sprich, die haben das einfach überwiegend noch nicht umgesetzt und äh, das ist natürlich auch wieder spannend, dass sich der kleine mittelständische Händler daran hält oder es zumindest versucht hm. ähm, und die, die Marktplätze so ein bisschen was soll mir schon passiert, passieren sind an der Stelle.
0: Dann, wenn wir schon mal bei den Marktplätzen sind, äh, als äh, letztes Thema nochmal, die haben äh, auch die Pflicht jetzt, die Infopflicht über das Zustandekommen von Rankings. Also müssen im Prinzip transparent machen, äh, wie so eine Suchergebnisliste sich zusammensetzt, warum das eine Ergebnis weiter oben ist und das andere Ergebnis weiter unten etc. Ähm, wie genau soll das laufen? Also dass die, dass die Marktplätze selber wissen, wie der Algorithmus, der das dann am Ende macht, funktioniert, das äh, ist, glaube ich, klar. Ähm, aber wie, wie soll das denn, also wie sollen die das denn transparent machen? Ist das so, dass der Händler dann quasi proaktiv bei denen anfragen muss, hier, warum ist mein Produkt nur auf Platz 75 oder wie? Oder Melvin schüttelt
2: mit dem Kopf. Also, ähm, also ganz so kompliziert ist es nicht. Also erstmal, du hast vollkommen recht, die Marktplatzbetreiber sollten zumindest wissen, wie ihre Algorithmen funktionieren. Ähm, weiß nicht, ob das auch tatsächlich der Fall ist bei unseren <lacht> Algorithmen heutzutage. Ähm, und die Pflicht ist so gesehen oder äh, im, im, ja, im Pudel, Pudelskern auch gar nicht so neu, weil es gibt sowas schon nach der äh, Plattform-to-Business-Verordnung, die sich eben eher um das Verhältnis zwischen Plattform und Händler kümmert. Und ähm, die Algorithmen müssen auch gar nicht offengelegt werden, sondern das Gesetz sagt vielmehr, dass das der Fall ist hinsichtlich der Hauptparameter. Also die Punkte, die... Am wichtigsten sind äh, für die Entscheidung, wo ein Produkt platziert werden. Darüber, diese Hauptparameter, muss ich als Marktplatzbetreiber informieren oder als Plattformbetreiber. Und ähm, dann muss ich auch Auskunft darüber geben, wie die also gewichtet werden. Also zum Beispiel Werbezahlungen, die der Marktplatz vom Händler bekommen hat, Verkäufe oder Beliebtheit unter den Produkten, äh, unter, den, unter den Käufern, nicht unter den Produkten. Ähm, oder weiß ich nicht, allein also zum Beispiel schon eine Uhrzeit, also wenn jetzt zum Beispiel irgendwie, weiß ich nicht, bestimmte Produkte um, zu, ne, zu einer bestimmten Uhrzeit gekauft werden und das im Algorithmus eine Rolle spielt, sind das diese Punkte, die man dann eben nennen müsste. Darüber muss der Marktplatz jetzt die Verbraucher informieren und wie gesagt, vollkommen neu ist das für die nicht, weil sie ja auch bisher schon die Händler äh, in ähnlicher Weise darüber informieren müssen. Und das ist natürlich schon ein ganz wichtiger Punkt, weil gerade Marktplätze und generell auch online oder elektronische Plattformen ja, eine immens steigende Bedeutung haben. Vor ein paar Jahren haben wir immer noch gesagt, der Online-Handel boomt. Jetzt kann man vielleicht davon sprechen, dass das Plattformgeschäft einfach massiv im Boom ist und an Bedeutung gewinnt. Und das ja irgendwo so ein Nadelöhr ist für Anbieter und nachfrage. Und da spielt das eine ganz, ganz, ganz erhebliche Rolle, wie Suchergebnisse äh, dargestellt werden. Ne? Also es entscheidet mehr oder weniger, ja, oder kann über Gedeih und Verderb des, des Angebots entscheiden. Ne? Und da sollen Verbraucher natürlich auch irgendwie, zumindest soll ihnen die Transparenz entgegengebracht werden, dass sie sich informieren können darüber und äh, ja, eine. Äh, eine, eine, eine Reflektierte geschäftliche Entscheidungen treffen
0: können. Aber das ändert ja im Prinzip erstmal nichts daran, wie die Marktplätze ihre Rankings quasi selber aufbauen. Also, wenn ich das richtig verstanden habe, dann ist es ja so, dass nicht irgendwie gesetzlich vorgeschrieben ist, diese Parameter sind das, die ihr quasi transparent machen müsst, sondern die müssen im Prinzip selbst sagen, wir haben. 500 Parameter und wir sollen aber nur in Anführungsstrichen die zehn wichtigsten quasi angeben und wie die gewichtet sind. Und dann ist es ja, also ich weiß nicht, ich glaube, ob dann, also wenn dann Amazon und Co. als wichtiges Parameter immer noch quasi die, die Bezahlten, ähm, das, das Geld quasi für Anzeigen meinetwegen haben, die dann eben ganz oben erscheinen, dann müssen die das jetzt vielleicht transparent machen, aber das ändert ja erstmal am Algorithmus an sich nichts.
2: Muss es ja auch nicht, oder? Also ich meine, so gesehen darf ein Marktplatzbetreiber ja grundsätzlich erstmal noch selbst entscheiden, was er halt irgendwie auf seinem Marktplatz auch anstellt. Der, der, es gibt da natürlich diese weiterführende Frage, weil wir kennen das insbesondere von einem Anbieter, dass da eben auf diesem Marktplatz nicht nur andere kleinere Händler unterwegs sind, sondern der Marktplatzbetreiber mhm. gleichzeitig selbst Produkte an und da kann, da an dieser Stelle ist Ranking natürlich super interessant, wenn man dann irgendwie, wenn das eigene Produkt gut läuft und man positioniert sich oben und alle anderen Anbieter werden schön nach unten verdrängt, selbst wenn sie vielleicht günstiger sind oder so, ist das ein bisschen blöder, aber das ist eine Frage, die anderswo geregelt wird. Das ist auch Wettbewerbsrecht, aber das Ganze läuft quasi über das Kartellrecht, ne, wo man also mhm. sagt, so ist das vielleicht irgendwie, bevorzugt sich der Anbieter möglicherweise selbst. Ne? Da gab es jetzt auch gerade eine Neuregelung, Anfang des Monats tatsächlich. in Vertikalgruppenfreistellungsverordnung nennt sich das, äh, das Monster. Das und, gut, äh, die Leute, echt,
0: das ist ja die deutsche Sprache und äh, die deutsche Jurasprache vor allem. Es ist, äh, es ist ja, Wahnsinn. Das,
1: deswegen mag auch nie jemand mit uns Scrabble spielen, das ist halt. Ja.
0: Gut, da seid ihr ja zumindest an die neuen Buchstaben, die man, glaube ich, hat erstmal gebunden. Aber ähm, nee, worauf ich äh, eigentlich da drauf hinaus wollte beziehungsweise nochmal nachfragen wollte, ist denn jetzt auch geregelt, wie die Marktplätze, die Plattformen das transparent machen sollen? Also ich meine, wenn jetzt gesagt wird, ja, ihr müsst jetzt quasi transparent machen, wie ihr eure Rankings zusammensetzt, dann ist das ja gut und schön. Aber wenn transparent machen heißt, ich habe irgendwo im, weiß ich nicht, im Impressum unten auf Seite 75 eine Anzeige, wo das stehen soll. Das hat ja dann mit Transparenz nicht so viel zu tun. Also, weil, also vielleicht schon, aber es findet ja niemand und es liest niemand. Ja,
1: aber da sich das Ganze ja an den Transparenzregeln äh, orientieren soll, müssen das Ganze natürlich verbraucherfreundlich gestaltet sein und da gilt das Gleiche wie bei diesen Rezensionshinweisen. Die müssen halt leicht auffindbar sein, gut zu lesen, Eben verbraucherfreundlich, damit eben genau solche Lösungen äh, nicht mhm. möglich sind. Also das ist, auch, auch wenn das jetzt nicht so klar drinsteht mit, äh, ja, das muss an Stelle X äh, stehen, links neben den Suchergebnissen, ist schon klar, was damit gemeint ist ja. oder sollte zumindest klar sein.
0: Also verbraucherfreundlich ist ja im Zweifel trotzdem ein Begriff, den man sehr weit fassen kann, aber das ist <lacht> ein anderes Thema. Zum Schluss die alles entscheidende Frage. Ist denn die Omnibus-Richtlinie jetzt äh, oder das, äh, was sie jetzt an Änderungen mitbringt für die anderen Richtlinien, ist das jetzt gut oder ist das schlecht? Oder kommt jetzt von euch, naja, kommt drauf an, muss die Zeit zeigen?
2: Da ja, kommt, kommt wahrscheinlich schon mal drauf an, aus welcher Perspektive du das betrachtest. Ne? Also ich meine, so die Regeln, die jetzt hier im Wettbewerbsrecht zum Beispiel neu getroffen werden, da schützen die auch Verbraucher, aber so gesehen ja auch die Händler, weil sie quasi einen fairen Wettbewerb sicherstellen. Also ich meine zum Beispiel durch diese, durch diese neuen Vorgaben ähm, zu Rabatten, wenn das jetzt einfach, wenn das quasi stärker reguliert wird, wenn da so ein bisschen der hinter ja, der, der, das Licht für Aspekt sozusagen gestrichen wird, weil ich nicht mehr so freie Wahl habe vielleicht, was, mein, was meine Preisgegenüberstellung anbelangt, dann bin ich als Händler, der das auch bisher schon äh, streng Hand oder richtig gehandhabt hat und so profitiere ich davon natürlich auch, wenn, seine, wenn, mir meine, wenn, wenn sich meine Konkurrenten keinen Vorteil mehr verschaffen, Dadurch, dass sie sich vielleicht nicht so richtig an oder dass sie sich in Graubereichen bewegen oder dergleichen oder halt eben einfach keine Verbraucher mehr verarschen. Und inwiefern diese ganzen Punkte sich jetzt also auch wirklich so zugunsten von Verbraucherinnen und Verbrauchern auswirken, da sind wir vielleicht wahrscheinlich tatsächlich an dem Punkt, dass man mal schauen muss, was die Zeit so bringt. Es ist ja im Online-Handel auch immer so, wir sind ja ist ein super innovatives Geschäftsumfeld und wir mögen jetzt vielleicht irgendwie gerade diesen einen Punkt hier mit einem Pflaster überklebt haben und die Wupp steht dann irgendwie das nächste Thema vor der Tür. Ne? Also es ist ja irgendwie eine Never-Ending-Story, der Verbraucherschutz beziehungsweise so der, das, das Wettbewerbsrecht in dem Bereich auch. Und aus Sicht der Verbraucherinnen und Verbraucher ist eine Art von Schritt in die richtige Richtung, ne? Sandra?
1: Ich tue mich sehr schwer mit dem Urteil. Ja, äh, an, an vielen Stellen ist das bestimmt gut für Verbraucher und auch gut für ähm, Mitbewerber, weil es eben klarer, transparenter ist und sich das auch immer auf einen fairen Wettbewerb ähm, auswirkt. Aber was ich mir insgesamt wünschen würde und das ist vor allem, Einfach auch die, die äh, Aufnahme in der Presse, wenn man so die letzten Wochen mal so ein bisschen die Presse äh, beobachtet hat, da ging ja vor allem dieses Grundpreis- und Rabattthema und auch dieses Rezensionsthema natürlich äh, sehr durch die Decke, weil das Sachen sind, die auch Verbraucher viel interessieren. Mhm. Ich würde mir einfach wünschen, dass Händler und insbesondere auch Online-Händler nicht immer so dargestellt werden, als würden sie immer möglichst viele Fallen für Verbraucher aufstellen weil das ist es eben meistens nicht. Also na natürlich steht der Absatz im Vordergrund und natürlich wird auch viel dafür getan, um den, den Absatz zu fördern, aber es wird auch viel dafür getan, damit die Kunden halt zufrieden sind und es ähm, geht nicht darum, die Verbraucher reinweise in die Pfanne zu hauen, <lacht> sondern im Endeffekt ein angenehmes Wettbewerbsumfeld zu schaffen und von daher, was, was die Gesetze bringen, mü müssen wir tatsächlich gucken, da schließe ich mich Melvin an, es kommt darauf an, was die deutschen Gerichte daraus machen und äh, ja, mein Wunsch ist halt eher, dass sich so ein bisschen die, die öffentliche Darstellung von dem Verhältnis zwischen Verbraucher, Verbrauchern und äh, Händlern da ein Stückchen weit ändert und ein bisschen besser ins Lot gerückt wird.
0: Ja, man muss ja auch sagen, dass es letztlich, also gerade die, die kleinen und äh, mittleren Händler, die müssen sich ja letztlich einfach auch daran halten, was sie wie umsetzen müssen und das liegt ja sehr oft gar nicht in ihrer Hand. Ich habe jetzt äh, weil das gerade so gut passt. Äh, letzte Woche hatte ich eine Kolumne geschrieben über, äh, weil die DSGVO ist vier Jahre alt geworden und hat ja uns auch die äh, wunderschönen äh, Cookie Banner unter anderem beschert, die wir überall im Internet sehen. <lacht> ähm, wo ich dann, also wenn es nach mir geht, schafft ja gut nicht, aber du weißt, worauf ich hinaus will, Melvin, weil der schon wieder mit dem Kopf steht. Ähm, was ja auch so ein Ding ist, also ich hätte am liebsten überhaupt keine cookie banner sondern einfach eine, eine geilere, einfachere Lösung für alle Beteiligten, äh, weil ich es hasse, in cookie bannern alles wegzuklicken, was ich halt wirklich wegzuklicken haben möchte. Da kommt es auch ein bisschen auf das Design dieser jeweiligen äh, Banner und äh, Software an. Aber am Ende äh, kann man ja den Website-Betreibern, den, Website den Online-Händlern in dem Fall gar nicht den Vorwurf machen, weil die machen das ja letztlich äh, auch nur, oder was heißt nur, aber die machen es halt, weil sie es machen müssen. Und äh, wie das dann designt ist, was alles drin sein müssen, da haben die ja jetzt auch nicht so viel mit Mitspracherecht. Aber ähm, das ist, Melvin, das ist ein anderes Thema. Darüber, re <lacht> Darüber reden wir ein anderes Mal. Ähm, ich äh, finde es sehr schön, dass wir äh, im Podcast über die Omnibus-Richtlinie nicht einmal über das 9-Euro-Ticket geredet haben. Das hätte sich ja angeboten, Ja. Ne? <lacht> ähm, <lacht> Sandra, Melvin, ich bin jetzt auf jeden Fall, entschuldige, bitte. Äh, musste ein, ein Witz zu Bussen, musste halt noch kommen. Ähm, ich danke euch sehr, hat mir Spaß gemacht. Ich glaube, ich bin tatsächlich jetzt ein bisschen klüger und äh, hoffe, dass wir das bald mal wieder machen. Äh, vielleicht nicht zur Omnibus-Richtlinie, aber vielleicht,
2: Melvin, zu Cookie, zu Banan. Cookie ja Sehr gerne. Lass uns mal über Datenschutz sprechen, Christoph. Auf jeden mich. Fall.
1: Hier spaß ihr beiden mit dem. <lacht>
2: <lacht> nee, 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 Sandra, dich nehmen wir auch mit. Auf nein, jeden nein, Fall. Nein, Auf nein, jeden Fall. Und die, die Kollegin Hanna
0: auch noch, damit ich hier juristisch komplett fertig gemacht werde. Ähm, <lacht> das war's für den ORN-Podcast diese Woche. Sandra Melvin, vielen, vielen Dank. Hat mir Spaß gemacht. In zwei Wochen hören wir uns und sehen wir uns wieder. Nicht wir, aber euch da draußen meine ich. Das Thema darf ich aber noch nicht verraten. Stay tuned. Bis dahin. Ciao, ciao. 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 Dieser Podcast wird präsentiert vom Händlerbund. Der Händlerbund bietet rechtssichere Lösungen für Online-Händler und unterstützt als 360-Grad-Netzwerk überall, wo es notwendig ist. Weitere Infos gibt es auf